0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: No hace falta quemar libros si el mundo empieza a llenarse de gente que no lee, que no aprende, que no sabe. Esto se llama distopía en ciencia ficción. Y efectivamente por el mundo de la distopía nos va a pasear hoy... La doctora Tamara Trotner. ¿Cómo estás? Nuestra witchy woman en 88 noticias.
0: Hola, Inaki, Feliz de estar con ustedes y de hablar de este libro. Fíjate que este, este libro en especial, y muchas veces me han preguntado ¿qué te llevó a ser una lectora voraz? Este es uno de esos. Se lo robé a mi hermano cuando yo tenía probablemente 10 años, porque mi hermano guardaba a Bradbury y a como sus joyas. Sí. Entonces, se lo robé, lo leí a escondidas y me enloqueció. Me generó todo esto que te debe de generar una buena novela que es angustia, miedo y entender que se que, que dice, dice mucho más cuando se dice poco, pero se dice bien. Y Ray Bradbury es uno de estos grandes, grandes escritores, considerado uno de los más importantes de terror, de ciencia ficción, de misterio americano, nacido en, en, en Estados Unidos en 1920 <coughs> muy famoso por su libro Crónicas Marcianas, uh -huh. es como uno de sus más, más famosos, sin embargo él pide en su, que en su epitafio diga autor de Fahrenheit 451, o sea que sí. él también sentía que era su mejor
1: novela. Aunque, aunque realmente tiene cosas maravillosas, tiene cuentos cortos como El sonido de un trueno, que es extraordinario, que es El viaje en el tiempo, no solo es platicar, pero es maravilloso. Eh, tiene, tiene otras cosas como eh, ay, el, el sonido del otoño, ¿Qué se llama? Ahora que estamos en otoño, te voy a hacer un cuento como, como de terror, que también es, es extraordinario. Y este Fahrenheit 451, pues es, eh, más que otra cosa, la crítica social de eh, pues un camino el cual no queremos recor recorrer, pero en algunos momentos parece que por ahí vamos, Tamara.
0: Tal cual, Iñaki, y por eso este libro es tan impresionante, porque resulta que es una distopía que de pronto tiene unos rasgos de realidad de hoy, tan importantes, porque cuando lo escribe Ray Bradbury, básicamente lo hace, y él lo dice en algún momento, porque estaba la era de McCarthy en Estados sí, Unidos. El el este, sí, el macartismo sí. El esta persecución visceral en contra de los comunistas, y en donde Joseph McCarthy, que era un ser horrorosísimo, este, eh, acusa, bueno, al que se le da la gana de comunista y los persiguen. Y entonces Ray Bradbury se da cuenta de cómo es fácil, de repente hacer que un grupo de personas pseudointeligentes se crean mentiras aterradoras uh -huh. y hagan crímenes terribles.
1: Otra vez, y seguimos viviendo en la etapa de la polarización, ¿no? en donde haciéndole creer a la gente que los demás, aunque piensen al contrario de lo que tú crees, son tus enemigos y hay que destruir al enemigo, en fin. Pero esta novela, a pesar de ser, y ya nos, ya nos dirá eh, Tamara qué opina sobre esto, a pesar de ser dentro de este subgénero de la ciencia ficción que se llama distopía, que es un futuro que, pues, que no nos gustaría realmente, eh, tiene un poquitito de esperanza porque también te, te conmueve la transformación de una persona, ¿no? La transformación de una persona que estaba también metido dentro de esta, de, esta, de esta manipulación ideológica, pero ¿cómo puede ir haciéndose razón en el cerebro de una persona? O sea, te dice, sí, sí es posible, Tamara.
0: Totalmente, Iñaki, qué padre que lo veas así, porque es exactamente, al, al llevarnos de la mano de este hombre, Guy Montag, que es el, digamos, el protagonista. Este hombre es, es muy padre porque es un bombero. Uh -huh. Es que en inglés, bombero es fireman. Sí. Fireman, la palabra literal es hombre de fuego, ¿no? Entonces, estos son hombres, bomberos, que se dedican a quemar, casas, son hombres de fuego que queman casas en las que se haya encontrado un libro porque los libros están prohibidos. Uh -huh. Además desde el título Iñaki, porque Fahrenheit 451 es la temperatura a la que el papel de los libros se inflama y se, y se arde, ¿no? Son uh -huh. como 233 grados. Entonces desde el título ya es genial y después esa transformación de este hombre que él cree que está viviendo, este mundo feliz que le ha apuntado los gobernantes, porque lo que dicen en, 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 esta, en esta, digamos, sociedad feliz, y lo digo entrecomillado, es que lo importante es que todos seamos iguales, y que la Constitución de Estados Unidos dice que todos nacen iguales, pero que no es cierto. Unos nacen ricos, unos pobres, unos de un color, unos de otro. Es. Y entonces, que la literatura hace aún más grandes las diferencias, porque hace que unos sean más cultos y unos menos cultos, y entonces ahí hay diferencias. Entonces, para hacer a todos iguales, el chiste no es hacer a todos ricos, sino a todos pobres. ¿no? Y no estoy hablando aquí de riqueza o pobreza no. económica, aunque, aunque algunos hablan de esa. Aquí estoy hablando de riqueza o pobreza cultural. Entonces, si nadie lee y todo mundo está en esta misma ignorancia, entonces todo mundo le va a hacer caso a un gobierno que le dice que estar escuchando anuncios de televisión y que estar eh, con estas realidades virtuales los hacen felices y se creen felices. Y Guy se enfrenta con Clarice, que es un personaje extraordinario, que nada más lo único que hace es decirle, oye, ¿y eres feliz?
1: Mm.
0: Y, y él le dice, claro, por supuesto, soy feliz, y se va a su casa, y ahí es a donde se le derrumban todas las certezas, aquí porque dice, ¿cómo puedo ser feliz en esto? En esto que es tan falso, tan hueco tan irreal, ¿no? Y se da cuenta de la censura poderosísima que está generando el gobierno para controlar a los ciudadanos a través de la ignorancia y de la, y de la información falsa,
1: digamos. Uh -huh. Y hay, hay, hay partes del, del libro en donde, pues sí, el protagonista se enfrenta con la reticencia de alguien que se quiere quedar en su casa para cuidar sus libros, porque sus libros son... Lo único que le queda, ¿no? Lo único que le queda de, eh, de, de la realidad, ¿no? De una realidad que puede cambiar y que puede ser mucho mejor, ¿no? Es como el antídoto a la ignorancia y al totalitarismo. Ese hombre no se quiere salir de su casa.
0: Claro, sí, no, es, sí es una mujer que decide quedarse y cuando él le dice, salte por favor porque sí. te vamos a quemar, ella le dice, de ninguna manera porque lo único que me hace humana y lo único que, que hace que yo sea yo son estos libros, y si, y si los dejo, entonces voy a, voy a ser tan hueca como ustedes, prefiero no existir, no sobrevivir, si tiene que ser de esta forma. Pero por supuesto hay, y no les vamos a echar a perder el libro, no, 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 que no, no, tienen no. que leer, pero hay todo un grupo de personas que están en contra de esto que está sucediendo, y que se dan cuenta de, de, de que esta simular la felicidad a través de todas las falsedades, a través de decir mentiras, a través de decir en el radio constantemente, miren lo exitosos que somos, miren lo felices que somos, pero no, sea, no vayan a tener una idea propia, no vayan a leer un libro, porque eso los va a hacer que se les abran mundos distintos al que queremos que crean que es el único válido, ¿no?
1: Uh -huh. Y no permiten un contrapeso. ¿no? Hay, hay culturas en donde se sigue haciendo así y solamente lo que el Estado te permita leer y solamente llega la literatura que quiera el Estado. ¿no? O la gran quema de libros que se hacía ya de plano, de, de forma cínica en la, en la, en la Alemania de, de Adolfo Hitler.
0: Tal cual, pero y que se hacía también en el macartismo,
1: sí. y que créeme que se sigue haciendo,
0: y que esta quema de libros que es, es patética, es terrible, no porque es decir, no estoy de acuerdo con tus ideas, entonces las quemo. no Y, 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 y ahí sí no hay un renacimiento como habría con el sí. ave Fénix, ahí las cenizas se quedan hechas cenizas y son muy dolorosas.
1: La, el gran renacimiento, ya, ya ahorita lo me, que menciona el renacimiento, me acuerdo Sabonarola, que era este monje loco ahí en me parece que fue en Milano, en Florencia, en Florencia, donde empezó a quemar obras de arte, ¿no? Del renacimiento, porque decía no, 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 esto, esto va en contra de los principios de Dios. Y, y este cuate le quiso poner un freno, no le puedes poner freno al progreso y al renacimiento del espíritu humano. Finalmente claro. hay un momento que hay un rompimiento y la gente encuentra un camino, la vida encuentra un camino.
0: Claro, y, en, y aquí en la novela Ray Bradbury justo dice los buenos escritores tocan la vida de las personas. Y entonces eso es lo que no quieren los gobernantes, no quieren que las vidas de las personas sean tocadas porque les han hecho creer que esta, la, la esposa de Guy Montag, que es el, el, uh -huh. el personaje principal, vive alrededor de pantallas que son su familia, son personas que le hablan y les contestan. Y, y cuando lo escribe Ray Bradbury, esto era totalmente impensable, ¿no? Sí, sí. Ya existía, existía la realidad virtual. Y de pronto, hoy día... Sabemos de personas que viven a través de una pantalla la vida entera, vestidos con avatars que no son ni siquiera ellos, y así pasan una vida completa y ya ni siquiera tienen contacto con el exterior. Entonces, esta distopía es lo que decíamos al principio, es cada día más real, los gobiernos cada día más dementemente censuradores, ¿no? aunque lo sí. quieran esconder.
1: Y tenemos, a lo mejor lo podemos echar al mismo saco de un George Orwell con 1984, ¿no? Dentro sí. de este mismo subgénero.
0: Absolutamente, sí, totalmente. Y de veras, léanlo, de veras, léanlo. Les va a mover vísceras que no sabían ni que
1: tenían. Ahí está, Fahrenheit 451, del maestro Ray Bradbury, y, y también invitarlos a, a, a leer todo lo que ha escrito el maestro, sobre todo los cuentos cortos, las novelas, el hombre ilustrado, que es maravilloso también. Ahí está la recomendación para este fin de semana, doctora Tamara Tronner, doctora en letras y nuestra queridísima Witchy Woman, nada no más falta el ladrido de... de... Ahí está el ladrido o no.
0: Todavía no porque no digo gracias. Bueno,
1: ahí va. Ok, cuando digas gracias. ¿Dónde te encontramos, doctora?
0: En todas las redes, Iñaki, como Tamara Trotner, ahí, ahí me encuentran y me va a encantar que me digan, lean, lean a Bradbury y cuéntenme qué opinan.
1: Ahí está. Muchas gracias, doctora. Un beso. Un Cuídate mucho.